Od mikrogravitácie, cez elektroniku až po recyklovanie. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Podcast vzniká v spolupráci s denníkom SME. Čo to znamená? Znamená to, že obsah sa nemení, ale ponovom sa epizódy objavia aj na stránke denníka SME. Takže sa snad dostanú k širšiemu publiku. Pre našich divákov presne, alebo poslucháčov to vôbec nič neznamená. Všetkých si vás veľmi vážime a stali sme sa súčasťou SME rodiny podcastov. Tak dúfam, že sa aj zvýši naša kvalita vďaka ním, že nám pomôžu s niektorými drobnosťami, ktoré sme ešte nemali vychytané. To je tak na úvod. Samko, dneska je taká zaujímavá téma. Dostali sme pár otázok na túto stanicu. Na toto Už technologické monštrum. Na toto technologické monštrum. Ale stanica je podľa mňa aj zlý názov na to, ale aby sme... Pozerávaš dakedy na hviezdy? Sem tam sa mi to stane, áno. Špeciálne teraz na Liptove. Hej. A všimol si si dakedy takú veľmi silnú žiarivú bodku na, na oblohe a hovoril si si takedy, že čo to je? Že ide to strašne rýchlo cez oblohu. Áno, ale tým, že som aj fotíval nočnú oblohu, tak tieto prekliaté satelity, ktoré ti robia čiarky cez fotky, veľmi dobre poznám. No, a, tak veľmi dobre budeš poznať aj vlastne dnešný, dnešný predmet podcastu a tým je ISS stanica, Medzinárodná vesmírna stanica. Ktorá mimochodom ani nevyzerá ako malá bodka, ona je tak veľká, že to keď vidíš, tak je to výrazne väčšie než hociaký iný satelit, ktorý niekde uvidíš. Naozaj veľká svietiaca bodka, ktorá letí po oblohe. A ak by si ju niekto chcel odchytiť v úvodzovkách, tak sú stránky, ktoré uvádzajú jej presnú trajektóriu a dá sa pozrieť, kedy preletí aj ponad vaše mesto. Áno, kvôli tomu, že ona obieha koľkokrát? 16krát zem? Veľmi veľa, veľmi veľa krát, Zadne. áno. No, takže oni zažívajú východ slnka veľakrát denne. Nie je to pre nich nič magické. 16 východov a 16 západov slnka za deň zažijú. No. Čiže 16, 16 orbitov Zeme. Dobre si to pamätám. Dobre, tak začneme asi tak úplne na začiatku, že čo je to tá ISS a koľko už funguje? No, takže medzinárodná vesmírna stanica je najväčšie v podstate laboratórium, ktoré sa nachádza na obežnej dráhe Zeme. Dobre, že si povedal inak to laboratórium, lebo povedať hociak inak tomu je podľa mňa skresľujúce troška. Áno, extrémne zavádzajúce. Je to, je to laboratórium s malou posilkou. Áno. A teda má už 20... Ale asi aj najviac využívanou posilkou, by som povedal, na obyvateľa. No a funguje, teda pýtal sa, koľko funguje. Funguje už 21 rokov a je non-stop obývaná, čiže je tam ľudská posadka vyše 19 rokov už. Takže tam, sa tam striedajú non-stop. Áno, r- rôznym príslušníci. ISS, ako si, neviem, či pamätáš z nášho podcastu o vesmírnom práve, tam som ju tiež mm-hmm, spomínal. Pamätám. A ISS nepatrí vlastne nikomu. Samozrejme, že NASA bola tá asi taká tá primárna vesmírna agentúra, ktorá sa snažil, ktorá bola vlastne za ISS, ale vlastne ISS je kolaborátom rôznych vesmírnych agentúr. Je... Mhm. Čiže okrem NASA je tam ESA, to je Európska ano. vesmírna agentúra. Potom je tam JAXA. 
Dúfam, že si to vyslovil správne. Hej, japonská. Japonská ano, NASA. Japonská. Majú veľmi hlupý názov, ako mohli mať jednoduchý názov. Áno. <laughs> a potom je tam uh, Roskosmos, čiže Ruská, no nechcem povedať, že NASA, ale teda Ruská vesmírna agentúra a CSA je Kanadská. Takže aj, aj, na, aj nevedel, naša že vesmírna stanica. Mhm. Som, hej, hej. Som, sa, som sa dozvedel vlastne pri štúdiu o ISS, že aj Kanadene majú vesmírny program. Ale hlavne je to teda americko-ruská stanica. V tom slova zmysle, že je rozdelená na americkú a ruskú časť a v tej americkej sú teda aj ostatné krajiny. A dlho posledné roky, kým tam teraz znova nepoletiel SpaceX, tak tam letali iba ruské rakety. Vieš, že také zásobovačky a tak. Kvôli tomu, že Američania vyradili svoj program raketoplánov v 2014, alebo ešte skôr, to si nespomínam, ale takže oni nemali spôsob, ako sa tam dostať. No a ja som použil také slovo, že je to vesmírne monštrum, alebo niečo také, lebo keď sa človek pozrie na medzinárodnú vesmírnu stanicu, tak sa mu tiskne označenie, že Frankenstein, že je to také polátané z rôznych kúskov. Medzinárodná vesmírna stanica je obrovská. Obrovská znamená, že veľká, zhruba ako futbalové ihrisko. Futbalové americké ihrisko, ale to zhruba odpoveda aj našim. Ona má rozmer zhruba 100 metrov dĺžku. Mm-hmm, čo je naozaj obrovské. A samozrejme 100 metrový kolos z veľkej časti kovový nevyniesieš na jeden krát. Takže ona začala takým úplne malinkým modulíkom, taký proste Predstavte si to zhruba ako jeden vagón alebo jednu takú cisternu a k tomu sa postupne pridávali ďalšie kúsky, pridávali sa tam solárne články, obytné zóny, laboratória, experimentálne zariadenia. Pridalo sa tam také, také rameno externé, aby sa v odzovkách vedela poškrapkať, vieš, keď niečo potrebuješ oservisovať. Mm-hmm. Pridávali sa tam ďalšie pristávacie, dos- pristávacie doky. Takže postupne ona rástla a vrele odporúčam, ak sa vám tento podcast bude páčiť, tak si na YouTube dať video, že ako montovali vesmírnu stanicu. A je urobené Áno, asi taký 8-minútový timelapse a normálne, že... Nechcem povedať, že, by, že som nedýchal pri tom, lebo 8 minút sa to nedá vydržať, ale úplne fascinujúce sledovať, ako, ako rástla postupom, postupom tých rokov. Uh, prvý, uh, prvý ten blog sa volal uh, Zaria. To je pekné meno. Áno, pekné. Prvý... A bol to presne, ako hovoríš, bol to taký blok s solárnymi panelmi. Hej, ale on mal aj také, že aj dovnútra sa dali, že neboli to čisto solárne panely. Tam sa potom začali pridávať také, že vieš, že keď niekde dávajú dotácie na solárne články, tak ich tam nahodíš úplne, že kopu. Tak tá vesmírna stanica naozaj, teraz veľká časť jej plochy je tvorená práve solárnymi článkami, aby to poháňalo všetky tie experimenty, čo tam sú. A vedia produkovať toľko energie, že niekedy je to až naviac. Vieš, že oni tam robia radšej prebytok, ako keby im chýbalo. Ale Jasne. majú teda toľko no, solárnych článkov. To je článkov, asi miesto, že... kde nechceš, aby ti chýbala energia. Mm-hmm, presne tak. Plocha, alebo teda rozmer, rozmer tých solárnych článkov je že 73 metrov. Čiže je úplne šialené. A ďalší šialený údaj je, že hmotnosť celková je, že 420 tón. Wow. Vyniesť kilogram niečo do vesmíru je veľmi drahé a vyniesť 420 tón do vesmíru sa samozrejme teda to treba rozložiť v podstate na 10 ročia, ako sa to aj urobilo. Hej, hej, uh, tam si uh, ľudia môžu predstaviť, že stojí to asi, každé kilo stojí, teda mohlo by sa spraviť zo zlata to kilo. <laughs> tak, tak je to drahé, vyniesť niečo hore. Wow, to je, to je pekné tak, prirovnanie. 
Hej, hej, v jednom dokumentárnom filme to riaditeľ NASA prirovnával. Možno teraz o SpaceX už je to menej. Jasné, to je, to je dobrý koment. Stále lacnejšie vďaka lepším a lepším raketám. Hej, technológiám aj postupom a tak ďalej, ale akože ten taký zlatý vek bol asi, že jednak jednej, proste jeden gram, zla, jeden gram hmoty k jednemu gramu zlata, že a keby vynašali zlato hore. Čiže donesieš vlastne dva také mešce, jeden mešec je náklad, ktorý tam chceš vyniesť kilovi a druhý mešec je zlato, ktorým to zaplatíš. Okay. Presne tak, presne tak. Len ten necháš našťastie dole. Len pre predstavu, že keď si, keď si ľudia pozorú, ako vyzerá taká vesmírna stanica iná ako ISS, tak to väčšinou vyzerá veľmi klaustrofobicky. Že máš izbietku, vieš, že 3x3 metre, uh-huh. 3x3x3 napríklad, alebo niečo také, a tam sú traj ľudia nasačkovaní týždeň. Ale obyvateľná zóna vesmírnej stanice, medzinárodnej vesmírnej stanice, má objem 388 kubických metrov, čo keď zoberieš na výšku, keby to boli tak zhruba 2 metre, tak tá plocha je 200 metrov štvorcových. To je hej, čo nie je zlé. Ako extrémne že... luxusné, hej. Stále je to klaustrofobické, keď človek pozerá tie fotky, ale presne ako hovoríš, že v porovnaní s inými, alebo už len s raketami, alebo tak, tak je to naozaj, že uh, Casa de El Nino proste. <laughs> Takže uh, je, je to naozaj na, ten dlhodobejší, uh, na tie dlhodobejšie misie. A treba zase povedať, že to nie je tak, že to by bolo celé obytná zóna. V podstate tam každá stena je využitá na niečo, buď ako sklad veci, alebo na rôzne experimenty. A tých experimentov tam beží vyše 200. Dostajme sa k tomu neskôr, že čo sa vlastne robí, aké pokusy. Ale teda povedali sme, že si to úplne pokojne ľudia môžu predstaviť ako laboratórium. Naozaj tam, kde nemáš okna, tak okrem toho, že si v bestiažovom stave, tak by si si nevšimol, že nie si v takom pozemskom labaku. Čiže biele steny, vieš, také, takéto osvetlenie typické laboratórne, všade kábliky rôzne, ne, ne, sku, nechcem povedať, že skumavky, skôr také, také sáčky s rôznymi vecami, že úplne proste sofistikovaný labák. A dám ti teraz taký typ, že koľko riadkov má počítačový kód, ktorý riadi celú tú vesmírnu stanicu? Uh, 12. 12 riadkov? 12 riadkov? 2,3 milióna má. 2,3 milióna, ok. To je proste, že... Som myslel, že to bude strašne málo alebo strašne veľa, ale hej. Lebo ja tam úplne, úplne každá blbosť vie, že potrebuješ tam niečo, aby regulovalo, koľko energie ide zo solárnych článkov do tejto časti modulu. Ako to reaguje, to je úplne, že neuveriteľne, neuveriteľne zložité, akože pekné, ale obdivuhodné, že to celé funguje. Áno, áno, všetko je pre našich posluchačov na ISS je najmenšia vec spraviť si už len kávu napríklad problém. K tomu, k tomu sa, hej, toto je, toto je, hej, toto plamňa, dostaneme. Toto bude plamňa najkrajšia časť podcastu. Áno, dobre, hovoríme o nej, ale kde sa reálne nachádza táto stanica? Je, je tak, kde pri mesiaci, alebo... Nachádza sa na orbite Zeme. Orbit Zeme mm-hmm. znamená, že v podstate krúži okolo Zeme. A krúži vo výške zhruba 400 km. 408 až 410, ono to trošku varíruje. Mm-hmm. Tak to v svojej podstate to je tak ani do košice človek nedostane, ne? Presne tak, že keď letí nad vami a nachádzate sa v Bratislave, tak je tá stanica bližšia ako napríklad košice. Takže ona v skutočnosti nemusí byť ďaleko. A... Ľudia majú bežne milnú predstavu o tom, že prečo je tam vlastne bestiažový stav a ako to vlastne celé funguje. Milná predstava je taká, že oni sa vlastne nachádzajú 
tak ďaleko, že tam už nie je gravitácia Zeme. Čo je úplne nesprávna predstava. Oni sú tak blízko, že to gravitačné pôsobenie je tam prakticky rovnako veľké ako na Zemi. Pár percent dole, ale zanedbateľne málo. No a to vysvetlenie, že prečo vlastne nespadne, je také, že ona vlastne v skutočnosti celý čas padá. A je na to taký pekný príklad, oh no. že predstav si, že si na vysokej veži na severnom pole a odpoluješ golfovú loptičku. A teraz odpališ tú golfovú loptičku, dopadne, ja neviem, koľko sa odpalujú golfové loptičky, 100 metrov od teba. Tak teraz dajme tomu, že by si bol proste taký poloboch a vedel by si odpaliť golfovú loptičku, že 10 alebo 20 alebo 100 kilometrov. Tak odpališ loptičku 100 kilometrov od seba, tak ona dopadne ešte ďalej, ako by si čakal, lebo pod ňou začne kvôli krivosti unikať zem. Kvôli zakriveniu. Kvôli zakrivení. Že ono už niekde mala mm-hmm. dopadnúť, ale vlastne tá zem tam vlastne ešte trošku chýba. Ja, uh, a teraz, ja teraz ako takého poloboha ťa to začne zaujímať, že ako silno musíš vystreliť, aby tá loptička nedopadla nikdy. Čiže loptička klesne o meter a zároveň zem pod tou loptičkou klesne o jeden meter. No a Bude v takom stave, bestiaže. A dá sa toto spočítať? No a tá rýchlosť vo výške, v akej sa nachádza ISS, je 7,66 km za sekundu. Za sekundu, wow, nie je... za hodinu. Áno, za... áno, keď si povedal za sekundu, tak to je dosť. Čiže ty odpališ loptičku toto rýchlosťou, za tú sekundu pod ňou ona, ona sa priblíži k zemi kvôli tomu, že pada, ale zároveň o rovnakú vzdialenosť od nej klesne zem kvôli tomu, že že je zem zakrivená. A teda, keď to trafiš presne toto rýchlosťou, 7,6 km za sekundu, tak v podstate tá loptička nikdy nedopadne. Bude chodiť po takej kružnici okolo zeme. Ale ona vlastne padá, len padá takým veľmi zvláštnym spôsobom. Je to v podstate taký veľmi šikovný spôsob pádu. No a môže sa stať, môže sa stať že takedy dopadne? No, ak nespomalí, tak nie. Bude proste väčšine sa hýbať po tejto trajektórii. Aby nespomalila, tak potrebuješ, aby tam nebol odporu vzduchu. Takže ho musíš umiestniť do takej výšky, aby tam už nebol prakticky žiaden vzduch. Takže preto toto, mm-hmm. tento experiment nemôžeš urobiť vo výške 1 km napríklad, lebo máš obrovský odpor vzduchu, musíš tú raketu vyniesť alebo tú stanicu vyniesť niekoľko stoviek kilometrov. V okolí ISS sa prakticky nachádza vákuum, takže ona bez problémov si túto rýchlosť dokáže udržať a teda robí také väčšie kolečka. Nie je tam žiadne médium, čo by ju spomalovalo. Nie je tam, a akože trošku je, ale ona sa zase vie, vie trošku pridať. Mm-hmm. Alebo vieš, vieš nie poslať raketu, aby ju potlačila proste raz za rok, keby náhodou bol veľký problém. Čiže prakticky žiadna strata rýchlosti a tým pádom sa hýbe takým spôsobom, že neustále padá na zem. Iný hol pohľadu ináč ešte taký, že keď sa hýbeš po kružnici, tak, tak cítiš odstredivú silu. A vlastne táto odstredivá sila vykompenzuje tú gravitačnú silu. Takže preto ona si drží svoju výšku. To je pohľad z iného úhla. Ešte ja by som dal ľuďom asi aj taký príklad. Je také lietadlo, volá sa to, že Vomit Comet. Vraciacia kometa, ktorú používa NASA na te, na, pre astronautov, aby sa učili. A to je vlastne len obyčajné, no možno nie je úplne obyčajné, ale je to Boeing 737 ktorý má vybraté všetky stoličky, okrem pár asi piatich. A to lietadlo robí, že vyletí do nejakej dosť vysokej výšky, myslím, že 20 tisíc metrov nad morom, a potom strem hlav začne padať. A tam vlastne začne byť uh, bestiažový stav, by som tak povedal, ale mm-hmm. tiež je to asi ten istý princíp, že 
to lietadlo padá, ale nepadá tak, že to zakrivenie zeme, ale využíva vlastne ten spôsob toho pádu, skorej ten inžinierský, že vykompenzuje toto lietadlo proste, aby nepadli násem samozrejme. Toto poznáš asi vo výťahu, že keď ješ vo výťahu a si na štvrtom poschode ideš na prizeme, stlačíš gombík, začneš klesať a cítiš sa taký ľahší. Že keď, mm-hmm. keď prudko klesáš s takým zrýchlením, tak tvoja hmotnosť ako keby efektívne klesla. Keby si mal tú smolu, že sa odtrhne ten výťah, tak ty padaš spolu s tým výťahom a vzhľadom na výťah, ako keby ste sa vznášili, ako keby si voči výťahu mal bezťažový stav. Padáte spolu a ani nevieš, že vlastne padaš. Až kým teda nedopadneš. Takže týmto sme vyriešili tú, tú hádanku, že, že či sa vie zachrániť vo výťahu pred tým, že vyskočíš. A ako dopadne. Uh-huh. A ako to dopadlo? Experiment? No, nedá sa to, to niekde, lebo keď začne padať, tak si v bezpečnom stave, tak nevieš vyskočiť. Nie? No, vedel by sa možno ale odraziť od dňa výťahu. No, Vieš, no ale to vlastne... vlastne ozem. Ja si myslím, že toto by sa mohlo dať urobiť tak, že by si sa tým vedel zachrániť za takých veľmi špecifických podmienok. Lebo ty vieš vlastne ten... Udelíš hybnosť výťahu a tým dáš opačnú hybnosť seba a tým sa vlastne spomališ. Ale asi to nie je niečo, nevieš to robiť tak, aby ťa to zach, zachránilo, hej. No, vieš, vieš si dať takú hybnosť, aby si vykompenzoval ten pad? Mm, vieš, že... vieš z toho padu plne strhnúť tak meter, koľko vieš vyskočiť. To je môj, to je môj prvý typ. <laughs> OK, ale teda aby sme sa vrátili k tej vesmírnej stanici. Takže, ano, <laughs> takže toto je vlastne vysvetlenie, že oni sa nachádzajú v gravitačnom poli Zeme, ale hybu sa takým spôsobom, že na nich vlastne nepôsobí gravitácia. Respektíve vzhľadom na okolitu, na tú vesmírnu stanicu sú oni v bezťažovom stave, respektíve existuje taký pojem, že microgravity, čiže mikrogravitácia. Ako keby tam tá gravitácia nebola, aj keď v skutočnosti tam je. Jasné, tak to je vlastne uh, taký stav, ktorý nevieme na Zemi uh, nejako zreprodukovať. Ano. Vieš ho zreprodukovať tak, ako si opísal, že ideš, ideš do, do lietadla alebo do výťahu a necháš ho padať voľným pádom. Aj v tom lietadle to je len nejaká, myslím, že 30 sekundová záležitosť, že padajú, potom zase zdvíhajú sa, padajú, zase zdvíhajú sa a párkrát. Mm-hmm, hej, hej, a me- medzi tým potom utierajú zvratky z podlahy. Áno, <laughs> volá sa to vomitko. <laughs> Už vieme prečo. Toto je naša Stevena Hawkinga zobrali na takéto. Áno, no, je to strašne zlaté, to si pozrite to video, že Stephen Hawking... Nevyzerá veľmi nadšene, ale usmieva sa očami. Ale myslím si, že je to také, že pre neho, že bol to zážitok. A dá sa to trošku približiť v vodných nádržiach. Čiže dajú ťa do skafandra a akurát ťa vyvážia tak, aby ťa voda nadnášala, takže zdanlivo si v bezťažovom stave. Ale je to, nie, nie je to úplne celý ten zážitok, lebo máš tam ten odpor vody, takže niečo sa tam dá nacvičiť, mm-hmm. ale nie je to úplne ono. Takže OK, nenachádza sa mimo gravitácie Zeme, ale je tam prakticky bezťažový stav, čiže astronauti sa vznášajú vo vnútri. Mm-hmm. A na čo nám je dobrá ISS? A nie je to troška vyhazovanie peňazí, lebo si viem predstaviť, že to strašne veľa stojí. Takýto špás? Jednoznačne veľa stojí, ale jednoznačne to nie je vyhadzovanie peňazí. Poprvé je to súčasť takej dlhodobejšej snahy dostať ľudstvo mimo Zeme. Napríklad aj kvôli tomu, že teraz nám hrozí, že narazí do Zeme asteroid a skončili sme ako ľudstvo. Tak bolo by super, aby aspoň Tisícina ľudstva sa vedela dostať mimo Zeme a prípadne tú civilizáciu obnoviť, ale to je taký dlhodobý plán. Krátkodobie je napríklad byť schopný prejsť na Mars, 
No a teraz dva argumenty, prečo to nie je vyhadzovanie peňazí. Poprvé, tie peniaze neposielame na tú raketu. Tie peniaze zaplatíme inžinierom, výskumníkom, vedkyniam, vedcom. presne vedcom a vedkyniam, inžinierkam, ktoré pracujú na Zemi, ktoré to musia prosiť zostrojiť. Takže tie peniaze vlastne, nie že vyhadzujeme do vzduchu alebo posielame do vesmíru, tie peniaze sa len rozhodneme investovať v takej časti, časti trhu tá časť, ktorá je zameraná na inovácie, na vývoj. A keď takýmto firmám dáš stimuli tým, že im ponúkneš vyrobiť taký projekt, tak oni často sú potom prospešné aj v rôznych iných segmentoch. A sú také odhady, že jeden dolar investovaný do vesmírneho výskumu sa vráti niekoľkonásobne. Tie odhady sa menia, ale videl som taký opakujúci sa, že šestnásobne. Čiže každý dolar, ktorý investuješ do vesmírneho výskumu, sa ti v ekonomike potom vráti šestnásobne. Ja som to videl 6 tiež a výborný príklad je GPS. No a to je druhý, druhá vec, že tie veci, ktoré vymýšľame, aby, aby sa dalo fungovať vo vesmíre, sa potom vrátia a fungujú aj na Zemi. Čiže ono je to také, že posúva to hranice našeho poznania a to sa nám potom vráti všelikde. NASA vydáva taký, že spin-off magazín, čiže hľa, toto sú dobré technológie, ktoré sme vymysleli, na čo ich viete použiť niekde inde. Mhm. Uh-huh. Takže, to už takto, až na striebornom podnose to dáva NASA. Presne tak a máš to úplne zdokumentované, vieš poriadne, že čo sme vymysleli, prečo je to dobré, ako by ste to mohli skúsiť zahrnúť, tak len pár, preletíme, lebo to, tomuto by sa dal venovať samostatný podcast, ale napríklad, keď máš na mobile foťák, tak ten foťák z veľkej časti bol motivovaný vesmírnou stanicou, lebo potrebovali vymyslieť, že ako urobiť veľmi malinký foťák. Vieš, je ťažké niečo dostať do vesmíru, ako urobiť najmenší možný foťák. Uh-huh. A teraz tie foťaky nosíme vo vrecku. Ty si nosil okuliare kedysi a ak chceš mať okuliare, ktoré sa nedajú poškrabať, tak ano. nech sa páči, vymysleli vo vesmíre. Napríklad vymysleli aj LED diody? Ich istú formu využitia, áno, áno. Áno, áno, využitia hlavne na liečenie ľudí. Taká protišmiková atletická obu, také tie termálne plášte, vieš čo si dáš, keď je niekto podchladený, tak ho zakrývajú takou termofóliou. Áno, áno. Potom napríklad na čistenie vody systém vymysleli na, pre kozmonautov a NASA vlastne a teraz sa využíva aj v rôznych iných častiach Zeme. V rozvojových krajinách napríklad vody. vo veľkom. Malé vysávače do ruky alebo teplomery do uší. Alebo kvalitná izolácia. Čiže... Alebo, alebo sluchatka bezdratové. Akože, ďakujem, ďakujem pekne. Akože, dosť, je tu, dosť je tu veľa vecí. Že hey, ako... Detektory dymu. Čiže ak niekomu začalo horiť v dome, začalo mu to pípať a to pípanie mu zachrlo, zachránilo život, tak treba ďakovať Nase, lebo Nase riešila problém, ako čo najskôr zistiť, že majú veľký problém, ktorý treba uhasiť. Doslova. Hej. A teraz sa bavíme o tej ISS. Samko, typni si, koľko stála podľa teba ISS? Aký mala budget doteraz? Vôbec netuším, ale typol by som, že miliarda. To by bol môj odrazový mostík. Uh, a tak pridaj asi 150 krát. Wow, 150 miliard? 150 miliard od jej spustenia až doteraz. A to kvôli tomu, že tie rôzne moduly boli inak drahé. Napríklad uh-huh, jeden uh-huh, z modulov stál 200 miliónov, ďalších stál 
2,2 miliardy a tak ďalej a plus aj a vlastne na týchto peniazoch sa majú roz, rôzne rozdelené a tie budžety. NASA napríklad prispieva myslím si, že 76%, ESA 8,3% z tohto budžetu, JAXA 13% skoro percent a tak ďalej. To majú podelené. Jasné. Takže naozaj zaujímavé. Nemyslím si, že v tomto budžete je aj čo sú zamestnaní veci na Zemi a tak toto je len, že zostrojenie uh-huh. hey, a tej ISS. Všetko, celý ten beh je proste nepredstaviteľne ne, ne, ne drahý. Hoci čo tam ano. chceš napríklad Ale zase, poslať. Keď si, to, keď si to zoberieme, že je to naozaj že taká obrovsk, také obrovské laboratórium a 400 kilometrov nad Zemou a tr, uh, už koľko si hovoril? Uh, 21 rokov? 21 funguje. rokov funguje a nonstop je tam posadka 19 rokov a niekoľko mesiacov. No tak povedzme, že 20 rokov, tak akože je to stále veľa, ale nie je to až tak veľa, mm-hmm. keď si to rozdelíš na roky, podľa mňa. Áno, v porovnaní, ja neviem, koľko sa platí za futbalistov a podobne, tak... Hej, hej, to nenechaj ma začať v tomto. No a teraz... Dobre, a... Na čo sú tie peniaze a... vlastne dobre? Na tie experimenty z veľkej časti? Áno. Ako si hovoril, ISS robí za 6 mesiacov, čo je taká štandardná dĺžka misie, spravia 200 až 250 experimentov. S tým, že... Nie všetky experimenty padajú pod nasu. Pokojne môže byť taká súkromná firma, ktorá povie, že zaplatím si, vynieste to tam a skúste túto vec urobiť. Áno, to je veľmi veľká časť. Vlastne tak získava nasa aj peniaze. Presne tak, že je to čiastočný vla... biznis. Hej, hej. A tie firmy napríklad zaujíma, že vyrábame takýto čip, takúto súčiastku. Aký je vplyv gravitácie na to, ako funguje? Je tam vôbec nejaký? Máme to zohľadniť, nemáme to zohľadniť? Choďte to tam vyskúšať. Zároveň tam prebiehajú rôzne zaujímavé fyzikálne pokusy. Napríklad teraz, no no, že teraz, myslím, že dnes som čítal nový článok o tom, že Bose Einsteinho kondenzát tam vytvorili, čiže taký zvláštny stav hmoty, lebo máš tam, vieš tam mať udržať veľmi nízku teplotu, vieš, keď máš niečo také pekne izolované, tak tam robili experimenty s týmto. Prebiehajú tam experimenty, mm-hmm. ak sa nemýlim, kvant, s kvantovou teleportáciou na také veľké vzdialenosti. Neviem, či ISS do toho bola zapojená alebo iné vesmírne stanice. Takže v tomto je to aj z fyzikálnej stránky veľmi zaujímavé. A ja som našiel ten zoznam experimentov a priznám ruku na srdce, že nemá zmysel cez neho prechádzať, lebo je to 210 experimentov, ktoré z neho nesmierne zložito. Uh, hej, nie sú, to ta, nie sú to experimenty, ktoré uh, sú nejaké, že uh, pestujeme fazulky vo vate, aký je to príklad. Aj keď také boli, alebo niečo veľmi podobné. Boli zo začiatku, ale teraz, že sa komplikujú tie experimenty. Že, Lebo to je v podstate tá zaujímavá otázka, že rastliny rastú smerom hore, už keď sú zakopané v zemi. A teraz, že ako vedia, kde je hore, tak to už samozrejme ľudia ano. poznajú, ako to funguje, ale je to aj tak zaujímavé, akože overiť potom, čo sa stane, keď tie rastlinky začneš cho- pestovať vo vesmíre. Lebo keď bu- dojdeme na Mars, tak tam asi budeme chcieť aj niečo vypestovať. Čo máme, ako to máme zohľadniť? Ako to máme vypestovať? Niečo na palube? A ja len prečítam niekoľko tých projektov, aby ľudia chytili takého, takého ciťaka. No poď. Vô- vôbec nebuďte smutní, keď si pod tým nebudete nič vedieť predstaviť. Napríklad teda, že kontrola bunie, bunkového delenia a morfogenéza buniek takých baktérií. 
RNA interferencia a, a správanie proteínov. Radšej som to skrátil, lebo ten, to, čo, ak to pokračovalo, to bol ešte riadok. Ako fungujú pasívne dozimetre, čiže ako sa tam media radiácia, monitorovanie rengenového žiarenia celej oblohy, správanie miechy a efekt, keď sa dlhodobo nachádzaš v stave, bezťažovom stave. Mm-hmm. Tak to naozaj, akože asi jeden by som si vedel, alebo dva si vedel predstaviť. Napríklad ďalšie, že diagnóza pomocou ultrazvuku v mikrotiaži, alebo teda microgravity v bezťažovom stave. Meranie radioaktívnej dávky na orgány ľudského tela na vesmírnej stanici. Správa, správanie kvasiniek, takže aj kuchárske duše prídu na svoje. Chcú zobrať nejakého kuchára na prvú cestu na Mars? A to, toto je veľmi pekné, keď sme pri tých kuchároch. Jeden experiment sa volá, že pesto. <laughs> Ale to, že fotosyn- experiment fotosyntézy a testovanie systémov a operácií. Ale tá skrátka, oni to vieš, namiešali tak, aby to dalo pesto <laughs> dokopy. Hej, hej, hej. Čiže veľa experimentov je tam, čo sa týka biológie rastlín alebo správania proteínov. Prote- funkciu proteínov určuje, ako sa oni poskladajú dokopy. A teraz je otázka, aký vplyv má na to ťaž. Či dáky alebo nejaký a podobne pri kryštaloch. Či tie kryštaly vyžadujú ťaž, ktorém určí taký ten smer, alebo či to funguje aj inak. Stále prebiehajú mm-hmm. experimenty, ktoré sa týkajú, ako uhasiť plamene v bezťažovom stave. Neviem, či si videl, ako vyzerá plameň v bezťažovom stave. Videl si? E, áno, gulička to je. Plameň, plameň bežne funguje tak, že teplý vzduch stúpa hore a teda vytvorí taký ten stĺpovitý tvar. Lenže v bezťažovom no, stave nemáš hore. A keby si zapal sviečku na ISS, tak okrem toho, že spustíš všelijaké poplašné zariadenia, tak uvidíš veľmi zvláštny plameň, ktorý je taká malá gulička. A potom je otázka, že ako vlastne máme takéto nové druhy plameňov hasiť, či existuje taký efektívnejší spôsob. Hej, ale jak si hovoril o tých experimentoch, tak dosť mi prišlo, že aj tí kozmonauti alebo astronauti sú také pokusné králiky. Mhm. Presne tak. Na ISS sa nachádzajú, má kapacitu 6 ľudí, keď si správne spomínam. A teraz je, myslím, že, jak som to pozeral dnes, je 5, mm, a, 5 ľudí aktuálne na ISS. Jo, myslím si, že traja Rusia a dva Američania? Alebo také, 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 zhruba takéto zloženie. No a jak uh, tí kozmonauti vlastne uh, sú, sú tie pokusné králiky, alebo nie sú? V skutočnosti ja si myslím, že sa to nechce hovoriť nahlas, ale najdôležitejší experiment, ktorý prebieha na vesmírnej stanici, nie ani jeden z tých 213 na tom zozname, ktorý som našiel, ale je to v skutočnosti tých 5 astronautov, ktorí sa tam momentálne nachádzajú. Lebo to je vlastne to, čo nás najviac zaujíma. Keď ľudia opustia Zem a napríklad budú letieť pár rokov na Mars, čo to s nimi narobí? Prvý mm-hmm. problém je pomerne očividný. No a asi typni si, že čo by mohlo byť taký hlavný? Uh, no radiácia asi. Je to jeden z nich. Ja by som ho nedal ako hlavný, ale kľudne, kľudne vysvetlím. Ja by som ho dal hlavný, lebo kvôli tomu, že uh, nemáme tú ochranu. Ale dobre, ktorý by si ty dal hlavný? Ja by som dal uh, stratu svalovej hmotnosti a rednutie kosti, ale vysvetli tú radiáciu. Viem, že to si si naštudoval o tom viacej, tak kľudne povedz. Takže keďže sa ISS nachádza ešte dosť blízko Zeme, a tak náš vlastne magnetický štít Zeme alebo magnetické pole Zeme volám to štít, lebo čím viac si o tom čítam, tak ďaká Bohu, že tam je a, tak vlastne chráni ešte tých astronautov, ale nie 
už toľko ako nás na Zemi, tuto na povrchu Zeme, tak potrebujú určité ochranné prvky a jeden z tých ochranných prvkov je aj dĺžka, ktorú môžu byť astronauti vo vesmíre. Odhľadnúc od iných problémov, ako si ty vravel, rednutie kosti, úbytok svalovej hmaty. A vlastne, čo sa stane, keď sa vydáme k Marsu alebo k iným vesmírnym telesám, tak tento magnetický štít, nebudeme mať túto magnetickú ochranu pred radiáciou vesmírnou. A teraz sa vlastne zistuje, že ako vlastne ochraniť tú posádku v tej škrupinke tej lodi, lebo olovo vynies na, na, do vesmíru je neskutočne hlúpy a drahý nápad. Ako, akože olovo funguje, ale je to veľmi zastaralý spôsob, tak sa testujú nové materiály na ochranu pred radiačným žiarením. A ešte si potom povieme vlastne pri tej časti, keď sa budeme baviť o takom dennodennom živote astronautov, že aké problémy spôsobuje radiácia, ale toto je podľa mňa taký najväčší problém. Ale samko hovoril o rednoti kosti a o úbytku svalovej hmoty, tak povedz o tom niečo. Ja by som ešte povedal, že tá radiácia vlastne pekne nadvezuje na epizódu o kozmickom žiarení, ktorú sme mali prednedávnom. Takže ak sa o kozmickom žiarení chcete dopočuť viacej, tak to nájdete v predchádzajúcej epizóde. No a teraz podľa mňa v prvom kroku hlavný problém je to, že ochabnú svaly a zrednú kosti. Telo je extrémne adaptívne, to znamená, že keď zistí, že nepotrebujem tento sval, aby ma udržal v spremenej pole, tak ten sval začne atrofovať. Začne sa zmenšovať, bude slabší. Zároveň o, kosti... Ale to, ja by som to len doplnil, uh, som počúval podcast s jedným uh, astronautom a on to vysvetloval takto, že my si ani neuvedomujeme, že vďaka gravitácii my používame strašne veľa malých svalov, ktoré máme v tele a rôznych svalových tkanín, len na to, aby sme sa udržali napríklad spriamení, alebo že stojíme. A v tej mikrogravitácii a ten, tá gravitácia nie je a tie svaly si, presne ako hovoríš, a povedia, že povedia, ale skorej majú signál, že nemusíme nič robiť, takže preto atrofujú. Presne tak. Čomu sa dá zabraniť? Dá sa tomu zabraniť tak, že môžeš cvičiť. Takže astronauti majú urobený normálne malý gym, malú posilku, kde dve hodiny intenzívne cvičia. Každý Pomerne deň. náročné, že proste drepujú so závažiami a takéto veci. Zároveň musia mať upravenú stravu. Chceš a... vedieť jeden fun fact k tomu gymu? No. No. A vieš o tom, že každý astronaut vo, v mikrogravitácii vie, má väčší zdvih ako na Zemi? A všetci si sa chvália, že proste... Ja, že áno, všetci si tam spravia osobné rekordy, čo? Na ISS, že spravili si rekordy, že nezdvihnú, ja neviem, na mŕtviťach 120 kg, ale 170. A vieš, prečo to je? No, povedz. Lebo nedvíhajú svoju váhu. Mhm, jasné. <laughs> tak im potom musia vysvetľovať, že, mm, že síce super, ale <laughs> dvíhate len tú činku. Že... <laughs> a to vlastne niekomu môže zaraziť. Čo to znamená dvíhať činku v bezťažovom stave? Oni tam majú vlastne také, také ako, poviem, že pružinky. Ono to nie sú pružinky, vieš, ale niečo ti tam musí tú silu vytvárať, keďže ti tam nevytvára gravitácia. Áno, áno. Oni cvičia s rôznymi gumami. 
napríklad ten prístroj na robenie drepov, tak tam sú také, ako keby také pumpy, ktoré oni vlastne stlačajú. Akože máš pocit, že máš činku na ramena a s ňou drepuješ, ale efektívne stlačaš také, stlačaš také valce so vzduchom a podľa toho, ako si nastavíš rameno, takú máš tú efektívnu hmotnosť. Takže oni veľko musia cvičiť, ale zároveň NASA má špeciálne laboratórium, ktoré sa zaoberá, zaoberá nie tým, že čo majú jesť, že by im robilo jedálniček, ale laboratórium, ktoré vlastne skúma tieto biochemické procesy, ktoré prebiehajú v tela a snaží sa zistiť vlastne, že aha, musíme pridať vápnik. Alebo vlastne zistili, že vápnik musíme ubrať, alebo takéto veci oni presne zistili, že aj by si typol, že čo tam bude prebiehať a napríklad zistili, že treba dať viacej vitamínov ako na Zemi, lebo majú pocit, a toto je na úrovni hypotézy zatiaľ, že tá radiácia ovplyvňuje pôsobenie vitamínov v mozgu. A že ich musia trošku pribrať, aby fungovali normálne. Moreplavci vedia, že s vitamínami môžu byť veľké problémy, lebo kým objavili vitamín C, tak ľudia zomierali počas dlhých plavieb. Áno. To a to sú, to sú také veci, čo, čo ti nenapadne. zo sebou. Alebo kyslé kapusty. Ale, Ale hej, citróni brali, preto volali uh, lemoniči, ako volali britských námorníkov. Hej, hej. Uh, takže toto musia upravať. To toto je... musia upravať a často keď vidíš, ako vykráča niekto po dlhom pobyte, tak mu musia pomáhať, že sa nevie vytrepať z toho modulu. Dlhý pobyt bežne znamená niekoľko mesiacov, aj keď rekord je, myslím si, že niečo okolo dvoch rokov, ale bežne sú to, sú to že stráviš tam niekoľko mesiacov a takmer nevieš chodiť. Musíš sa to proste znova naučiť. Dĺžkový rekord je 665 dní, ale bežne je to oveľa menej. A už tých niekoľko mesiacov spraví vážne problémy. Takže potom je otázka, no tak pošleme niekoho na Mars, on tam cestuje 2 roky a bude sa vôbec vedieť sám vytrepať z modulu? Mm-hmm. Bude vedieť porozkladať tie veci, čo tam má? Áno, pristanú a budú tam ležať a zomru. <laughs> ich tá gravitácia odpali. A toto to sa už podarilo vďaka tomu laboratóriu, ktoré sa zaoberá výživou, zvrátiť. Kombináciou stravy a cvičenia sa podarilo dosiahnuť, že niektorí astronauti sa vrátili po niekoľkomesačnom pobyte bez, bez rednutia kosti a bez straty svalovej hmotnosti. Aj alebo zdako úplne minimálnou. Tak to je veľký pokrok k skúmaniu vesmíru. Tam som počul taký veľmi pekný citát, ktorý sa pokúsim neskomoliť teraz. Že ono je to v podstate ako keď si olimpijský športovec. Iba strava z teba olimpijského športovca nespraví. Ale keď chceš byť olimpijský športovec a nemáš správnu stravu, tak ti to zničí kariéru. Mm-hmm. A toto platí na orbite. Musíš cvičiť, ale musíš mať úplne dokonale vyváženú dietu. S tým, že oni myslia na to zase, že ľudia si predstavujú, že astronauti jedia len také prášky a gely. V skutočnosti oni majú veľmi pestrú stravu, lebo vedia, že by sa to na psychike odrazilo. Áno, toto je vlastne veľmi dlhý, veľmi dlhý boj šéf kuchárov, tých, čo robia pre NASA a pre rôzne iné vesmírne agentúry s technikmi, aby vedeli zabaliť čo najlepšie tie jedla a aby vlastne uchovali tú chuť aj vlastne čerstvosť, textúru, lebo vieš, keď by si jedol niečo, nejakú kašičku, ktorá chutí presne ako steak, tak asi by ti to nedalo <laughs> ten to istý ono. efekt. Nie je, to, nie je to ono, presne. A to je s ocičím, to je aj so zeleninou a tak ďalej. A chceš vedieť fun fact? Ďalší. No. Uh, vieš, ktorá spoločnosť využíva, uh, využíva obaly uh, pre NASA? Alebo od ktorej spoločnosti NASA zobrala obaly? No, to je. Je to, uh, od Caprisone. 
Hej, sranda. Tie obaly, ktoré používa Caprisona, že vraj raz to e, tí inžinieri nakupoval pre svoje deti a on že, hm, toto vyzerá jak zaujímavý materiál, takže začal si o tom študovať, že robili na tom experimenty a že to je dokonalý obal, myslím si, že na tekutiny a polotekuté Uh, asi kvôli tomu, tak... že to vieš potom parádne stlačiť. Že keď to minieš... uh, aj kvôli tomu, a sú tam aj rôzne iné veci, uh, aj ako interaguje, myslím, že s vodou a tak, ale mm-hmm. proste, že veľmi dobrý obal to je. No tak a... Caprisone vyrába pre kozmonautov uh, obaly na jedlo. No a teraz ešte, aby sme sa na chvíľku vrátili k tým problémom, tak spomínali sme taký ten očividný, teda tvoj očividný bol tá radiácia, tým, že sú na hranici vesmíru a to kozmické žiarenie, k tým prichádzam. Pre mňa ten očividný bol strata svalovej hmotnosti a rednutie kosti. Oba extrémne vážne problémy. Ale rozumieme zhruba, že čo sa tam deje, ako s tým bojovať. No ale taký nový problém, ktorý sa objavil relatívne nedávno, a tento problém nemáš pri krátkých pobytoch, len pri dlhších, je niečo, čo sa volá, že space blindness, čiže vesmírna slepota. A zistili, že sa astronautom zhoršuje zrak, keď sú dlho vo vesmíre. V niektorých prípadoch dokonca dochádza k takému krátkodobému oslepnutiu. A ak sa volá taký ten fuzikatý astronaut? Juj, uh, Chris, neviem, no. Uh, Chris, no, uh, Chris Hetfield, on bol ináč u nás na inštitúte v Dubline, keď odhalovali fotku čiernej diery, tak som od neho sedel asi 1,5 metra. No a on, on rozprával takú historku o tom, ako vlastne oslepol vo vesmíre. Takže má, taký, má takú... <laughs> hej, jo, je to dobrý party breaker. Tá jeho prednáška je na YouTube, tak si pozrite TEDx. Čo ma naučilo oslepnutie vesmíre Chris Hetfield. No a vlastne nebolo úplne jasné, že ako k tomu dochádza. A potom sa zistilo vysvetlenie, ktoré momentálne vyzerá ako veľká časť príbehu, ale nie celá. A to je, že keď sa nachádzaš na Zemi, tak gravitácia Zeme spôsobí, že sa ti tekutiny v tele rozložia nerovnomerne. To znamená, že ich máš viacej napríklad pri nohách ako v hlave. Ak je niekto dlho priputaný na lôžku, tak mu trošku opuchne hlava, lebo tie tekutiny vieš sa nahromadia v hlave. Keď sa nachádzaš hmm. mimo gravitácie, tak nemá čo tlačiť tú vodu k nohám a veľa vody sa ti nahromadí v hlave, alebo teda nie vody, ale proste tekutín všeobecne. Čo okrem inov vraj spôsobí, že ti to trošku začne tlačiť na oči. A zdeformuje to ich tvar a to spôsobí, že sa ti pokazí zrak. A toto no, som, toto som vlastne videl... vlastne aj strašne malé, malá zmena v tvare oka môže znamenať, že človek oslepne. No a teraz vieš, poslieš na Mars astronauta a on tam dojde za prvé ochabnutý, za druhé možno s rakovinou kvôli radiácii a za tretie slepý a ako slepý. tágo. <laughs> vieš, no ďakujem pekne za takúto, no čo tam on potom porobí. No a to... Ja viem presne, čo tam spraví. Hej. Vykope si hrob. No, ak stihne vôbec. No ale teda povedzme, že tie prvé dva problémy sa podarilo už ako poriešiť. No a tu, co sa zistilo, že možno to nie je len vplyv tej gravitácie, lebo začali robiť DNA testy astronautom. A zistili, že sú také genetické predispozície na to, komu sa zhorší zrak a komu nie. Ono sa to totiž nestane každému. Takže toto už je minimálne taká nádej, že vieme vyselektovať, že sorry, že vy nemôžete ísť na Mars, lebo by ste tam proste došli ako krtkovia. Ale potom sa ukázala taká zvláštna vec, že uh, rovnaký genetický marker, ktorý je, ukazuje tú predispozíciu na oslepnutie vo vesmíre, poukazuje na predispozíciu na rakovinu vaječníkov. Wow. A zrazu sa ukázalo, že 
niečo v našom tele funguje ináč, ako, si, ako vieme, vďaka tomu, že skúmame to ľudské telo vo vesmíre a toto zatiaľ nemá vyvrcholenie, tento príbeh, toto, toto si ľudia všimli a teraz sa to aktívne skúma a snaží sa pochopiť, že aký je vlastne tento súvis. Takže len aby ľudia ocenili, že aké je to strašne zložité fungovanie ľudského tela a ako je užitočné skúmať v trošku iných podmienkach, napríklad mimo gravitácie, aby nám to podhalovalo kopu týchto ďalších vecí. Mm-hmm. Takže toto je strašne zaujímavé. Takže a stále poďme, nám... sa, po, poďme sa posunúť už asi z tohto, aby sme zase ľudí nedesili, aby sme si niečím aj pobavili. Áno, lebo vo vesmíre vás nikto nebude počuť kričať. Áno, <laughs> hej, hej. To je... a, dobre, toto je, ale toto je hrozné. A, prejdeme k takému milšemu. Ako si vieme predstaviť, alebo pozeral si video, ja som to myslím, že našiel na YouTube, som ti to zabudol poslať, že bežný deň astronauta? Ja som videl asi tri rôzne videá v príprave na tento podcast a všetky boli mm. skvelé, takže povedz, čo si videl ty. Dobre, a zobudzam sa, budem to hovoriť ako astronaut, mm. zobudzam sa v, povedzme, že posteli, také vajíčko, by som to nazval, taká truhlička troška. Ako? Spacák. Taký spacačik a pripojený na lôžko, si tam e, priviazaný <laughs> takými remeňmi, aby si počas spánku neodletel. <laughs> Čo je už prvé sviešte, takže niekto, kto sa rád rozhadzuje v posteli, asi by s neho nebol dobrý. Astronaut? Zrejú sa zobudí v ruskej časti. <laughs> <laughs> no nezobudí sa, lebo je pripútený <laughs> remeňmi. Ja keby nebol takže, tak. <laughs> ja keby nebol tak. <laughs> Lieta po. Dobre, tak prvá vec, čo, čo by som ja spravil, asi išiel na to, ale tu si umyť zuby a spraviť svoje potreby. Nope. A, ako? A, a, a ISS ti povie, že nope. ISS ti povie, že nie. A, tak čo ide robiť potom ďalej, astronaut? Čo je hneď taká Ja, ja mám pocit, že on musí čakať, kedy chce ísť na ten záchod, lebo majú také časové sloty vyhradené. Presne tak, presne tak. To, <laughs> nemôžete ísť len tak hoci kedy na toaletu, aspoň ráno som to tak pochopil a asi večer tiež. Každý má vyhradený svoj slot mm-hmm. a v... Nazvem to kúpeľňa, <laughs> ale... Dobrý príklad je, je, že predstavte si v lietadle, ako vyzerajú záchody. Tak to je... Áno, áno, pre, veľmi podobné je to, len je to viacej high-tech a viacej rôznych vecí tam je. Nejaké... No prvý problém, čo je, človek keď si myslí, že je tam kohutík s vodou a pustí si len tak vodičku, <laughs> tak toto nemôže byť už len z toho dôvodu, že tá voda by bola všade, proste lietala by <laughs> dostala sa do prístrojov. Ja čo som videl, tak mali malú plastovú tubičku, z ktorej si vedeli veľmi regulovať, koľko vody si pustia. A tak napríklad, keď si chcel umývať zuby, tak si pustil na tú kevku, pár kvapiek, ktoré si chytil do tej kevky a použil ju a mali ju v ústach. Mm-hmm. Nečítal som o paste, že či musí byť nejaká špeciálna, alebo teraz ma tak napadá, že... Nie, že či majú, nie... majú na výber, môžu si vybrať podľa svojich preferencií. A tak super, tak to, toto je... Aj kevku si môžu a... vybrať. Áno, áno. Kevku to viem, že môžeš mať vlastnú. Takže toto je tá jednoduchšia vec, umyť si zuby. Umyť si tvár z tej... Tiež, ako som hovoril, nemôžeš si len tak vyliať vodu na ruku a si to dať na tvár, lebo je tam problém s tým, že by to bolo možno zase všade tie guličky vody. Tak robí sa to tak, že sa dá handrička 
na ktorú sa nakvapká voda, stane sa z nej vlhká handrička a ty si ju priložíš, ale veľmi málo vlhká, aby s nej nekvapkala tá voda a si vlastne s touto handričkou utrieš tvár alebo Celé, celé telo, lebo toto je vlastne forma sprchovania. Mm, áno. Uh, ale myslím, že ráno sa sprchujú. Mm, no. Nie, nie, Jediná forma sprchy je pomocou uterákov rôzne vlhkých. Začneš úplne vlhkým uterákom a potom si pridaš taký šamponový uterák a potom sa sušíš normálnym uterákom. Ja, áno, áno. A ináč, ty si povedal niekoľkokrát, že voda robí guličky, čo možno pre niekoho, kto nevidel tie videá, je taký netriviálny fakt. V podstate voda má ambíciu mať čo najmenší povrch. Keď kvapnem vodu na stôl, tak sa rozleje kvôli tomu, že ju tá voda tlačí. Že ju gravitácia tlačí a spôsobí, že sa teda rozniesie po celom stole. Ale ak tam nemám tú gravitáciu, ak ju vyhodím z hry, tak jediná motivácia vody je mať čo najmenší povrch alebo teda sa na niečo pripevniť. Takže ak len tak nechám vodu vznášať sa, tak ona vytvorí takú guličku. Čo robí veľký problém pri snahe sa napiť alebo osprchovať. Teda problém. Vydleješ tú vodu pred seba, chytíš ju ústami. Ale robí o dosť väčší problém, keď chceš ísť napríklad na záchod. Áno, <laughs> to je ďalšie. <laughs> Používanie záchodu je asi jedna z najkomplikovanejších a naj, <laughs> najzvláštnejších vecí na ISS. Nikdy som si to nejako nepredstavoval, ale keď používa človek záchod, potrebuje... No, čo sa deje na Zemi je, že gravitácia nám pomáha k tomu, <laughs> jak používame záchod a potom nám pomáha aj voda. Tieto dve veci ale vo vesmíre nie sú, aspoň nie tak, ako ich poznáme na Zemi, takže používanie záchodu je veľmi zvláštne. Odporúčam si to pozrieť divákom. Je to až strašidelné troška, takedy... <laughs> Nebojte sa, nenecháme to len tak, že pozrite si, ja vám to veľmi presne opíšem, čo sa deje. Mňa to fascinuje. Áno, áno, tak sa, sámko, po, ty to máš viacej toto naštudované. Tak. No, pri malej je to ešte relatívne jednoduché. Proste si tam musíš niečo prisunúť, čo má v sebe podtlak a ten podtlak nahradí gravitáciu. To, to sa dá. OK. Ale ísť na veľkú potrebu je extrémne zložité a tu sa budem snažiť nebyť veľmi explicitný, ale je to tak zaujímavé, že to sa proste nedá nespomenúť. Takže oni majú na vesmírnej stanici trenažerový záchod, lebo ak si si mysleli, že niekoľko, riad, niekoľko miliónov riadkov počačového kódu je zložité, tak ísť na veľkú potrebu na vesmírnej stanici ešte zložitejšie podľa mňa. Takže majú najprv trenažer, kde sa to musia naučiť na sucho a až potom si môžu trúfnúť ísť na, na normálny záchod. Trenažer vyzerá tak, že máš taký malý otvor, jak vieš, jak na latríne napríklad. Ale fakt, že malý. Takže sa musíš naučiť správne zarovnať. A keď už sa zarovnáš, tak sa musíš uchytiť, aby si neodletel z toho miesta, kde si sa zarovnal. No a teraz ako zistíš, že si sa správne zarovnal? Máš tam také kamery, ktoré ti ukazujú tvoj zadok z dola počas toho, ako sedíš na tej vesmírnej latríne malej. A musíš, musíš si urobiť proste takú svalovú pamäť, že ako mám byť rozložený, aby som bol správne zarovnaný. Potom ideš na ten... Keď sa, keď sa toto naučíš, tak ideš na ten hlavný záchod a sadneš si presne, ako si sa naučil na trenažéri a máš tam istý podtlak, ktorý z teba exkrementy potom ideálne vyťahne, ale nevždy sa to stane. Takže existuje riziko, že keď sa z neho ideš postaviť, tak ťa budú prenasledovať. 
A máš tam také malé zrkadielko. Malé zrkadielko na paličke, ktorým si musíš skontrolovať a či sa ešte musíš trošku zavrtiť. Takže... Ak si predstavujete astronautov veľmi vznešených, tak toto môže trošku naštrbiť tieto predstavy. Tieto procesy nemôžeš robiť naraz. Najprídeš na mal, potom ideš na veľkú. A mnohí astronauti sa tohto tak boja, že sa vyzlečú predtým úplne. Dokonca niektorí astronauti čakajú uh, veľmi dlho s potrebou, čo som uh, čítal. Ma, mám, mám vyhradený slot, ale viete čo? Uh, pozajtra mi to stačí. <laughs> Akože sa smeš, ale jedna astronautka hovorila, že ona čakala takedy aj 2-3 dní. Že... Na druhej strane, tým, že musíš na to čakať a ten manéver, manéver je pekne vznešené slovo pre toto, ale zaslúži si to tento proces, trvá dlho, tak to zase nechceš nechať tak na poslednú chvíľu, vieš. A... Asi si nájdeš tu správ- ten správny moment, kedy. No a nechceš si tam napríklad zašpiniť oblečenie, lebo na vesmírnej stanici sa neperie. Áno. A vieš, ako no, misia priemerná, myslím, že trvá 6 mesiacov, alebo myslím, že už je to tak ustálené, neviem, či priemerná, ale už je to tak ustálené, že na 6 mesiacov chodia. Vieš, ako si peru astronauti? No si povedal, že si neperu. Si mi to pokazil teraz, ale čo robia s oblečením? Nemôže byť niekto v... No č- pokiaľ viem, tak ho proste pošlu na Zem, keď je obnosené. No, uh, oni ho nepošlú na zem, lebo ono sa nikdy nedostane na zem. Oni ho dajú do takej, uh, vlastne to je waste module. Uh, uh, odpadový je, modul. Odpadový mod, modul. Ten sa vypustí síce smerom na zem, ale on zhorí Jej. v <laughs> atmosfére. <laughs> Takže uh, astronauti si neperú. A keď majú nejaké obľúbené tričko, a zašpinia si ho a dajú ho opr- oprať <laughs> z hory v atmosfére. Takže ak, ak máte dlho oblečenie na stoličke, tak tu je taký typ. <laughs> Ale že ako Nechajte to robí? v atmosfére. A mimochodom, vieš ako často, teda keď to je jednorazové to oblečenie, že koľko jem vydrží? Uh, vydrží, myslím, že 4 dní. No, o, to je že v priemere. Ale keď si to rozdielíš na drobné. Spodné prádlo, deň až dva. Mm-hmm. Veci do posilky, tým, že tam sa enormne potia, tak 2-3 dní, trička napríklad, ale trička, také tie normálne, také tie polokošele, čo tam nosia, mm-hmm. tak týždeň. Týždeň non-stop v kuse to isté tričko, až na pyžamko. A to si povie, že uh. Ale treba myslieť na to, že na vesmírnej stanici extrémne kontrolované prostredie, čo sa týka teploty, veľkosti vzduchu, aj toho, že oni presne vedia, koľko sa budú namáhať tí astronauti. Oni majú presný, na každý deň majú harmonogram, 10 minút sa venuješ tomuto experimentu, ideš si zacvičiť, ideš sa nájsť, potom zase 2 hodiny hento. Presne vedia, čo bude ten astronaut robiť, takže vedia, že za ten týždeň to je ešte viac menej použiteľné. Okay. Uh, oni sa ani tak nepotia, oni presne ako hovoríš, oni tam majú dokonalú teplotu. Uh-huh a sú vlastne v, klimatiza- v klimatizovanom priestore 24 hodín denne, 7 dní v týždni a jediný čas, keď sa potia, tak je pri tom cvičení, ako si vravel. A to majú iné oblečenie. A myslím si, že vždy po cvičení sa musia umyť. Môže byť. Kvôli zápachom. Hej, a gate používajú že 4 týždne v kuse, čo mi pripomína moju strednú školu. <laughs> 
Ja, nie, ja, ja som mal na... obľúbené proste, tak som ich rád nosil. Ja, ja, že niekto na telocviku vyťahne také tie ja, tak to, 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 to je druhá vec, hej, keď si povieš, vyťahneš to po prázdninách zo skrinky a povieš si, že hupsik. A keď sa chceš napríklad oholiť alebo ostrihať, tak musíš mať musíš mať taký, taký vysávač. Áno, tam je pripojený vlastne k tomu. Keď si cvakáš nechty, de to, že robíš to pri takých tých uh, takom tom vysávači na stene, ktorý tam filtruje vzduch, on tam má takú sieťku a potom to z nej ešte povysávaš. A v podstate také tie hlavné princípy sú, že v čom je to iné ako tvoj bežný deň? Zaprvé je to v tej mikrogravitácii, čiže sa vznášaš pri tých veciach. Musíš byť pripnutý, musíš si niekde zaháknúť nohy. Druhá vec je, že recykluješ, čo sa len dá. Hravne recykluješ vodu a oni majú také strašne pekné moto na ISS, že dnešná káva je zajtrajšia káva. Lebo keď niečo vyčúraš, tak sa z toho extrahuje tá voda a znova sa použije. Veľká časť z nej. Ano. Takže znova a znova veľmi málo vody tam potom musíš nosiť. Voda je ťažká. Vieš, zober si, koľko vypiješ vody denne a no. kilogram nákladu stojí tisíce dolarov. Takže tú vodu chceš čo najviac recyklovať. Zo stravou sa to až tak nedá, čiže tie exkrementy sú potom vypúšťané. Hej, keď už hovoríme o vode, tak Miško, môj kamarát, sa nás pýtal, som ti to aj posielal, že ako sa na ISS robí vzduch kyslík, tak je to veľmi zaujímavé. Zo začiatku myslím, že sa robil tak, že stlačené kade vzduchu sa vynašali hore a proste sa normálne púšťalo, vzduch sa dá veľmi dobre natlakovať a tak ďalej, ale ako sa vyvíjala technológia, tak sa opravma elektrolízou vody získava kyslík. V podstate to, čo pre nás rastliny robia na Zemi, je, že rozbije oxid uhličitý spätnodýchateľný kyslík. A oni to robia za pomoci slnečného svetla. ISS má slnečné svetlo cez solárne panele, takže tiež vie elektrochemickými procesmi znovu vytvárať kyslík. Takže presne ako si povedal, nahrádzame rastliny v tomto cykle elektrotechnológiami. Áno, takže namiesto ustlačeného vzduchu už tam myslím, že len vodu nosia. A z ktorej vytvárajú kyslík. Vodu, jedlo a... No, akože k tomu kyslíku som myslel. S tým, že tá voda sa ináč odoberá aj z, zo vzduchu. Vieš, že oni proste vydýchajú veľa vody? Áno, veľká vlhosť je určite. 5 ľudí v malom priestore v svojej podstate. Takže oni túto vodu zoberú a potom si z nej spravia kávu. Takže keď, keď chcete niekomu dať povedať, že jeho káva nie je najlepšia, tak povieš, že toto je taká astro... káva astronautov, keď máte pocit, že chutí trochu divne. Mm, to neviem, či hovorte ľuďom. Ale to je také nenápadné, lebo toto je taká uražka, ktorú nepochopia. Toto je, toto je vesmírna káva. Ľuďom, ktorí nepočúvajú vedatora, to Hej. musíte povedať. A teda povedzme, že chodia tam zásoby. Tie zásoby nie sú pravidelné, ale chodia rádovo každý mesiac. A oni s tým počítajú, že môže sa stať, že zásoby nedojdu. Je zložité, ako naplánovať zásoby na mesiac a o to viac, keď tam máš taký ten princíp redundancie, musíš myslieť s tým, že sa niečo pokazí. A raz sa stalo, že tri zásobovacie misie po sebe sa neuskutočnili z troch rôznych dôvodov. Čiže oni mysleli na to, že je taká redundancia, ale toto už bolo že úplne na hranici. Ale zvládli to. Zvládli to dlhé obdobie, ktoré asi bolo trošku nechutnejšie, trošku menej hygienické, ale... Mm-hmm. Ale OK. Tak to je, to je úžasné. Hej, tí astronauti vlastne musia vymýšľať aj ako inakšie využiť tie prístroje, čo tam majú. Aj všetky ostatné veci. A toto sa samozrejme plánuje, plánuje aj roky dopredu, že aký je harmonogram tých, tých 
zásobovacích misí, vieš, žiadne také, že nám povedia, že viete čo, dochádzajú nám tu čipsy, pošlite nám niečo, tak oni pošlú za mesiac. Toto je niečo, čo sa plánuje aj roky dopredu. Áno, ale keďže sme všetci videli tých, ten diel Simpsonovcov, keď Homer sa stal astronautom, tak čipsy sú zakázané vo vesmíre. Jo, v podstate tam nechceš nič, čo by ti mohlo upchať tú ventiláciu alebo vyskratovať elektroobvody. Resne, tak niečo s malými čiastočkami Čiže, určite nechceš. Aj keď sa srandovalo vtedy, že uh, Rusi používajú Cerusku, kým Američania minuli milióny na výrobu pera, tak problém s Ceruskou je, že sa drobí tá tuha a uh, grafen je dobre vodivý. Hej, a to by mohlo vyskratovať. <laughs> Hej. Pekná historka, škoda, že to nebola pravda. A potom niekto ale, vieš, ďalšia vec je, že v pere gravitácia tlačí dole atrament, takže ty musíš robiť pero, ktoré má niečo, čo ten atrament vytlača von, takže tam býva taký dusík napríklad a také pero sa dá kúpiť. Je dosť drahé. Áno, áno, vesmírne pero, ano. či pero astronautov, tak to nazývam. Mali sme o tom článok na Vedatorovi a mali sme o tom aj súťaž, že kontaktovali sme jednu firmu, čo ich predáva a dve pera sme rozdali takto na ceny. Super. Tak dúfam, že slúžia doteraz. Tam, keď dojde túha, tak asi pero je už zbytočné. Môžeš ho predať potom. Hey, hey. Dobre, a toto sú také problémy. Prešli sme si vodu, sprchu. Spanie. Také... Spanie, Spanie a Oblečenie, cvičenie sme si prešli. Čo ešte nám chýba? No, určite servisovanie, lebo keď niečo je 20 rokov stále v aktívnom používaní určite nebude, určite bude mať nejaké chyby. Áno, ale v podstate dostaneme sa k tomu, že aké sú tam nehody, ale servisovanie kľudne ešte môže aj znamenať také, že treba dojde nový experiment, treba ho ísť nainštalovať. Treba ísť von a treba zatiahnuť skrutku. A teraz von znamená, že mimo, mimo ISS. Predtým, ako toto začneš uh, o výstupe, tak ja ešte k servisovaniu. Jeden z takých najväčších servisných, uh, myslím, že za posledné dva roky, boli výmenný baterky, eh, bateriek ha. na ISS. Uh, vymenali za litiové baterky. Ah, wow. Takže dlhšie im vydržia a lepšie vedia áno, hospodáriť. Áno. Lebo boli tam uh, iné baterky, nie na litiovom, a tak teraz ich vymenili. A to trvalo, myslím, že dva roky, pokým ich tam ponosili, museli odpojiť časť tých baterok, zapojiť a tak. A musí sa to ako sme hovorili, bezpečne robiť, lebo ISS nemôže byť ani minútu bez <hým> uh, elektriny. Jo, jasné. Čiže pekne, postupne. Presne tak. No dobre, a poď k tomu servisovaniu napríklad vonku, že príde napríklad nový modul, alebo príde nový experiment, alebo niečo sa stane, treba napraviť, možno sa tak niečo otrhne. Kozmonauti si na seba dajú svoj skafander, ktorý, o ktorom ľudia, ktorí tie skafandre dizajnujú, som počula s nimi rozhovor, oni o tom hovoria, že to je vlastne malá raketa, ktorá je šita na tvoj rozmer. Vieš, že to má proste, to má sebestačné systémy, ktoré ti regulujú prostredie, regulujú ti vlhkosť, tlak, regulujú ti objem kyslíka, aký máš k dispozícii, kontrolujú, aký je tam oxid uhličitý a odoberajú ho. A zároveň majú takú schopnosť pohybu, komunikácie, čiže toto je proste sofistikované zariadenie, do ktorého sa nebudeme ani púšať, lebo by si to zaslúžilo samostatný podcast. No a teda ich, ich úlohou je teda, že oni sa do toho nahodia a idú niečo robiť von. No a teraz ideš niečo robiť von v bestiažovom stave, nacha- hýbeš sa rýchlosťou tých 27 tisíc kilometrov za hodinu vzhľadom na zem a hrozilo by napríklad, že keby sa odrazil, tak už máš problém sa vrátiť napríklad. Takže oni sú nonstop v podstate lanami priviazaní k niečomu. Vieš, majú také háky, ako keď ideš niekde loziť, musíš byť nonstop istený. 
So skobami to robia. A Áno. majú očka na tej stanici, že sa pripravujú. A zároveň nie len ty, ale aj hoci čo používaš. Čiže vieš, máš taký francúzak a zrazu ti padne, tak iné keď ti padne zo strechy a musíš ísť po rebríku dole, iné keď ti padne z vesmiernej stanice z hory v atmosfére a najbližší, najbližší ti príde o pol roka. Čiže všetko musíš mať popripevňované. Nastávajú nové komplikácie, napríklad potrebuješ niečo zatiahnuť. No ako zatiahneš niečo pevne na zemi, takže sa zaprieš nohami. Zaprieš sa nohami vďaka tomu, že ťa tlačí gravitácia. A nope. Takže všetky zdanlivo banálne úlohy sú extrémne zložité. Všetko musíš mať popripínané, každý krok robíš, tak musíš jednu vec pripojiť, druhú zapojiť, aby ti neodletela. Zároveň je ťažké sa do niečoho zaprieť. Takže oni majú v podstate výstupy, ktoré trvajú 6,5 hodiny. To je taký bezpečný limit toho, koľko ten skafander znesie udržať takú rozumné prostredie pre teba, kde sa dá dobre dýchať napríklad. A za tých 6,5 hodiny niekedy sa venuješ jednej veľkej veci, vieš, dojde nový modul, potrebuješ tam urobiť veľa veci, ale niekedy je to veľa takých drobností. Tam choď, zatiahni a keď tam už si, tak prosím ťa, pozri sa, či toto nie je poškodené. Tým, že toto všetko je úplne presná sekvencia krokov, vieš, že máš krok, prišrobuj si, odpoj si šrobovák. Ďalší krok, zatiahni toto. A toto robíš 6,5 hodiny, je to extrémne psychicky vyčerpávajúce. Vieš sa na to všetko sústrediť. Urobíš chybný krok a odletí ti šrobovák. <laughs> Takže... no, ale čo môže byť obrovský problém, mm-hmm. taký šrobovák, len tak lietajúci po obežnej dráhe. Máš tam zábradlia, ktoré neustále, akože... Urobiť zábradlie pre vesmíru stanicu je veda sama o sebe. Lebo potrebuješ, aby to zábradlie sa bolo dobre uchopiteľné, aby boli v správnych ďalenostiach. Zároveň ale hrozí, že do ňoho narazí mikrometeorit a urobí tam, urobí tam takú ostrú hranu. Takže za prvé, aký máš dať materiál, aby si toto riziko minimalizoval? Za druhé, ako kontrolovať, aby toto nespôsobilo problém? Čiže astronauti pravidelne si kontrolujú rukavice, či im nefučí vzduch napríklad. Mm-hmm. Popri tom, ako sa dotýkajú všetkých Popri tom, veci. ako hoci čo robia. Mm-hmm. A už ľudia majú pocit, že to proste nie je tak, že idem sa poprechádzať, vieš, idem, si, idem sa večer prejsť, nahodím si skafaner a idem von, jak to ukazujú v niektorých filmoch. Toto sú zložité operácie, ktoré sa plánujú zhruba rok dopredu. Oni rok dopredu majú tých 6,5 hodiny natabulkovaných na jednotlivé výstupy. Že čo sa bude diať. A predtým, než vôbec idú do vesmíru, tak sa toto všetko naučia v tých bazénoch, čo sme spomínali. Kde ich to tak nadnáša. Takže oni presne vedia, že toto budem šrobovať a mm, keď mám zašrobovať niečo vo vode, tak je to ťažšie, ako keď to robím na Zemi. Takže to... Problém bolo vynajsť vrtačku alebo šrobovačku mm-hmm. Takú, lebo keď byšte v bestiažnom stave len tak použiješ šrobovačku, tak te začne točiť. Hej, ty sa budeš točiť opačným smerom. Hej, a toto zapretie bolo, tak vymysleli takú, že neprenáša na teba ten pohyb. A Asi sa tam do niečo sa ona musí zaprieť, ona. Myslím, že ono je to také, že jak by sa pris, ja prisaje na jasné. ten okolitý, hej, hej. Ale strašne zaujímavé, že človek by si povedal, že ale tak šrobovačko to pri... <laughs> prikrutím a že o nie. Toto je, krás, to je... krásna ukážka. Doma celo, hoci čo robíte, tak si predstavte, aké by toto bolo robiť na vesmírnej stanici a zistíte, že by to bolo oveľa iné. Buď kvôli chybajúcej gravitácii, kvôli chybajúcim iným veciam, kvôli tomu, že je tam ťažké dostávať nové veci, napríklad nové šroby. Ono by to v svojej podstate možno ani nebolo ťažké, mm-hmm. len sme naučení robiť tie bežné veci jedným spôsobom a tí astronauti sa ich musia preučiť na iný spôsob. 
A to je podľa mňa strašne ťažké. A plus ešte aj tá mikrogravitácia, ale podľa mňa, kebyže už sa človek narodí v mikrogravitácii a dokáže tam žiť a tak ďalej, tak by nepotreboval 6,5 hodín, ale vedel by naozaj možno hej, určite. No a teraz by sme mali zase spomenúť také trošku nepríjemný aspekt a že aké problémy vznikali na iss A znova, je to dlhý zoznam, aby ľudia neprepadali také romantickej predstave, že všetko pekne beží. Vieš, že oni tam obsluhujú 200 experimentov v netriviálnych podmienkach, ich na to 5. Jasné, že tam bude dochádzať k problémom. A tie problémy sa samozrejme darí riešiť zatiaľ, našťastie. Ale len tak úplne preletím cez ten zoznam, že zoznam je taký, že každý rok bolo niečo. 2003, keď si pamätáš Kolumbia, ten raketoplán mal tú nehodu obrovskú, takže bol problém s zásobovaním. Uh-huh. Čo je, nie je problém ISS, ale teda nechodilo im tam zásobovanie. Hneď na to, rok 2004, unikal vzduch. To už nie je niečo ako celkom problém, že áno? No, to je, takže to oni, oni využili takú ultrazvukovú sondu na to, aby zistili, že kde im proste uniká niekde v, v americkej časti a opravili to OK. 2005 znova uniká vzduch. Teda toto bol problém skôr takým generátorom kyslíka. Takže nie je to, že unikal by priamo vzduch, ale teda dochádzal im kvôli tomu vzduch. Rok na to problém s ventiláciou a rok na to problém s počítačom. Problém s počítačom, keď máš tých, tie milióny riadkov kódu, môže byť zložitý. A no, tu sa prejavil tak, že v jednej z tých ruských častí a došlo k takej chybe, ktorá spôsobila, že sa začala zvyšovať teplota. Vieš, oni tam majú extrémne kontrolované prostredie a zrazu, zrazu sa začneš potiť. Čo povieš si, že potenie nie je taký problém, mm-hmm. nie tak utrem sa, ale za prvé máš problém s tým, že nemáš toľko uterako, ale za druhé máš problém, že narušíš ten jemný balans, ktorý je tam udržiavaný a napríklad máš dané zásoby vody a keď potrebuješ zrazu vypiť raz toľko za deň, to by mohol byť problém. Áno, alebo nejaká kvapka vody by sa z teba otrhla a vyskratovať. Presne, čiže zvyšená teplota len trošku je veľmi vážny problém, ktorý sa našťastie rýchlo podarilo zachytiť, že sa deje. No a problém sa vyriešil a v ten istý rok im roztrhlo jeden solárny panel. Niečo cez ňa asi preletelo. 2007 už bol zložitejší rok. To zase není, že ľudia by boli hlúpejší, ale vieš, rastie tá vesmírna stanica. V začiatku to bolo taký drob, drobná prkotinka, vieš, pár modulov a teraz, jak už to má 100 metrov, väčšia plocha, viac problémov. Väčšia plocha. Takže o dva roky došlo k tomu, že sa začala triasť čas stanice. V podstate... Vo vesmíre to zde dosť strašiteľné. Ja, my sa na tým zasmieme, ale kebyže som na vesmírnej stanici... Ja Došiel zasobovací tak... modul z Ruska a keď sa pripájal, tak nastala taká rezonančná frekvencia medzi tou stanicou. Vieš, že mala takú frekvenciu, pri ktorej dobre rezonovala a akurát vybudila, vybudilo to pristávanie túto frekvenciu, tak sa nastalo chvenie. A to môže byť samozrejme seriózny problém. A ke... OK, vyriešilo sa a ten istý rok ucítili amoniak. A o rok neskôr problém s chladením v jednom okruhu. A 2011 celkom vážny problém obletel vesmírnu stanicu objekt relatívnou rýchlosťou 47 tisíc km za hodinu. Minulujú o 360 metrov, o 340 metrov a nevie sa, čo to bolo. Vieš, tým, že ona sa hýbe sama... <laughs> jo. Ufo. On, je to označené UFO, lebo je to, že neidentifikovaný letajúci objekt, ale... Ona sama sa hýbe rýchlosťou 27 tisíc km za hodinu, tak je niečo ako keby v podstate v protismere išlo ešte rovnakou rýchlosťou a našťastie ich to minulo. 
Oni ale zachytili, že sa to blíži, takže oni už boli naskladaní v moduloch unikových a boli pripravení, že opúšťame. Wow. OK, potom... Tak to dobre, že zaznamenali tak skoro. Aby moh- Presne aby tak. A takéto problémy sa teda hromadia, ako to začalo byť zložitejšie. Nebudem čítať všetky, ale spomeniem, spomeniem dva. Jeden bol za- veľmi vážny a zaujímavý. A to je, že objavila sa malá dierka. <laughs> a teda všimli si to tak, že im klesa tlak. Vieš, znova, máš úplnú, úplnú rovnovahu a klesa ti tlak, tak to je znak vážneho problému. Nastalo, stalo sa to v tej ruskej časti, takže im dovolili, že môžete spať u nás v Americké, aby sme zistili, o čo ide. A zistili, že tá malá asi 2mm dierka na uh, takomto hatch, taký ten zatvárací panel. A OK, uh-huh. vyriešili to. Nie je to taký vážny problém. Naj, najprv ce, vieš čo, smeš sa, ale najprv Žuvačku ceste hodili pásku. Nie je takú výbornú, ale takú špeciálnu pásku. Čo, čo presne, takéto hotfixy a potom urobili poriadne, poriadnu, poriadnu opravu. No a povedali si, že OK, asi mikrometeorit. A potom začali analyzovať tie zábery z toho a že toto nevyzerá ako meteorit. A dokonca vedľa toho ešte našli taký malý škrabanček a Rusko-americká komisia začala zistiovať, čo to je a ak sa nemýlim, článok, ktorý bol napísaný pred pár rokmi, tvrdil, že ešte nedospeli k jasnému záveru. Článok bol z roku 2018. Koniec roku 2018. Nedospeli k jasnému záveru a jedno z podozrení je, že možno niekto na Zemi do toho zámerne navrtal malú dierku. Že to bola sabotáž. Ja, že, ja, ja, S tým, že aha. možno sa to udialo wow. na ISSK, ale to je, vieš, ako pilíci konár pod sebou, to by bol dobrý, hlupý nápad. Takže je možné, že v rámci také sabotáže niekto poškodil ten modul ešte na Zemi potom, čo už bol skontrolovaný. Čo je veľmi zvláštne, lebo vieš, tam už by sa k nemu nemal vedieť dostať, ale nemajú iné vysvetlenie preto. Najjednoduchšie vysvetlenie meteorit, mikrometeorit nesedí mm-hmm. s tým, ako to tam vyzerá. Vyzerá to skôr na vrtane, ale to je tiež neúplne dobré vysvetlenie. Takže pokiaľ viem, nezistil sa úplne presne, čo to bolo. Respektíve som sa nedopatral tej informácii. Ak viete, dajte nám vedieť. Radi to spomenieme. A Určite aby sme to už niečím zakončili, pomaly, lebo sa to ťahá toto ú, dlho. Hej, som si prestal to strihanie. Tak ú. na ISS momentálne hľadajú zdroj benzénu. Znova v tej ruskej časti, akože ako sa im tam kopí tá smola, zistili, že v tej atmosfére umelej viacej benzénu, ako by malo byť. A teraz zistili, že prečo. Benzén je taká jednoduchá molekula, vlastne taký šesuholník s uhlíkou. Wow, tak a ja zakončím na takú, na takú lepšiu notu. Samko, myslíš si, že pijú astronauti veľa? Po pristati určite. Alkohol, alkohol. Aby zabudli na tieto alety. Uh, nie, 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 na stanici, vôbec. na ISS. No, tak to by si sa čudoval. Uh, na ISS uh, na, takto, ISS je troška zvláštna v tom, že zatiaľ bol zaznamenaný jediný alkoholický drink a to si pripíjali na výročie ISS uh, neviem presne kedy to bolo šampanským uh, takže to je celé ale uh, dokonca uh, sa zaviedli malé, uh, malé prídely alkoholu, nie na ISS, ale na iných uh, vesmírnych staniciach uh, že po dlhom výstupe a tak, že si môže dať človek drink, 
Uh, a je to podľa mňa veľmi zaujímavé a na ISS, že sa hovorí, že tam sa strašne veľa pije, že aby to vydržali, no ale že to asi nie je, to pravda, nie je pravda, teda skôr, že určite to nie je pravda, lebo že... Vieš čo, dokonca je to, že zakázané v americkej časti už dlho a dokonca Rusi to zakázali v roku 2006 s tým, že sa riešilo, že to šampanské, že či ešte OK, povolíme, nepovolíme, takže to asi bola taká výnimka, ale momentálne je dokonca ten zákaz alkoholu na vesmírnej stanici taký prísny že keď im pošlu taký balíček, tak dokonca alkohol nemôže byť ani v takých kremoch na ruku alebo v takej dezinfekcii, vode poholenia a podobne. Kvôli tomu, že môže Aha, mať no. negatívny vplyv na tie kontrolné systémy, ktoré tam, ktoré tam sú. Kvôli tomu, vieš, ako, ako sa dobre vyparuje mm-hmm. alkohol. Hej, 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 to si viem predstaviť. Dobre, Samko, máš ešte niečo, čo by si nám povedal o ISS? Vlastne, hej. Keď som sa chystal na tento podcast, tak, tak som poď. objavil podcast NASI, ktorý sa volá Houston Máme podcast. <laughs> Geniálny názov. A týždňové epizódy Geniálne, s rôznymi geniálne. vecami z NASA. Veľká časť z nich je o ISS. Ja som si týchto podcastov vypočul 4 alebo 5 asi tiež podobné množstvo iných. A v podstate každý bod, ktorý sme my riešili, sa dá natiahnuť na celý podcast a oni to spravili. Takže ja som si vypočul celý podcast o stravovaní na ISS napríklad. Ty si si vypočul o radiácii, máš určite podkaz o tom, ako sa tam cvičí a podobne. Takže ak vás, ak vás toto zaujíma, určite ano, ano, nemáte ano. problém s angličtinou, takže NASA podcast. A je to super, lebo tam chodia vlastne astronauti, mm-hmm. ktorí hovoria jo. svoje zážitky. Alebo tí výskumníci, ktorí robia v tých nespočetne, nespočetnom množstve laboratórií na Zemi. Alebo proste hovoria to ľudia, ktorí mm. majú ruky v tom diele proste. Že nehovorí to nejaký akademik, fyzika, fyzik, alebo tak, že čo hovorí. Hej, hej, a hovoria to, hovoria to ľudia. Je to veľmi super a je to vlastne celá podcaseria len o vlastne ISS a o vesmírnych veciach. Takže určite odporúčame. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem, Samko, že sme sa dneska porozprávali. Ja ďakujem za rozhovor. Není zač. Vidíme sa na budúce. Ja vám, naši posluchači, veľmi pekne ďakujem, že ste nás počúvali, že nás podporujete. Môžete nás podporiť na Patreone a vidíme sa takedy na budúce. Pekný deň vám prajem. Majte sa pekne.